1: Das bringt der Tag ab sofort auf Welt.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Werbung Ende. Das Bild-News-Update.
2: Es ist Freitag, der 4. November, und das sind die bild top -Meldungen. Vorsorge für den Stromausfall. Bürger sollen das Internet ausdrucken. Als Harrys Kumpels Megan kennenlernten und was sich die Jungs danach per Privatchat schrieben. Pikanter namens Zoff. Luxusmarke verklagt Pornostar. Bemerkenswerter Aufruf vom Kreis Warendorf im Münsterland. Bürger sollen zur Blackout-Vorsorge jetzt wichtige Informationen aus dem Internet ausdrucken. Der Kreis warnt, ohne Strom können sie im Internet nichts googeln, drucken sie wichtige Informationen heute schon aus. Auch ihr Mobiltelefon als Datenspeicher wird ohne externe Stromversorgung nur für eine begrenzte Zeit zur Verfügung stehen, heißt es auf der Website des Landkreises. Also gilt, Daten sichern auf Papier. Olaf Gericke, der CDU-Landrat im Kreis Warendorf, zu BILD. Die Kreise und Gemeinden bereiten sich intensiv auf außergewöhnliche Situationen wie etwa Stromausfälle vor. Aber auch jeder Einzelne sollte Eigenvorsorge betreiben, denn besser man ist vorbereitet. Zu den Informationen, die die Bürger zu Papier bringen sollen, gehört insbesondere ein umfangreiches Adress- und Telefonverzeichnis, welches sie regelmäßig aktualisieren und ausdrucken sollten. Unter anderem diese Infos sollten auf ihre Liste Kontaktdaten von nahen Familienangehörigen, wichtigen Freunden und Bekannten, örtliche Notfallkontakte und Anlaufstellen wie Hausarzt, Krankenhaus oder Apotheke. Notdienst und Dienstleister und Versorger wie Stromanbieter, Stadtwerke und Telefonanbieter. Als sich Prinz Harry vor gut sechs Jahren in seine heutige Ehefrau Meghan verknallte, dachte er bestimmt, dass die ganze Welt sie genauso heiß und innig lieben würde wie er. Doch als er die Frau seines Herzens, seinen besten Kumpels vorstellen wollte, kam es zum Eklat. Denn die konnten gar nicht verstehen, was der Prinz bloß an der ehemaligen US-Schauspielerin so toll fand. Harry freute sich angeblich riesig, als er 16 seiner besten Freunde 2016 für ein verlängertes Wochenende nach Sandringham einlud. Laut dem Enthüllungsbuch Revenge, Meghan, Harry und der Krieg zwischen den Windsors von Tom Bauer Sollen seine Kumpels, seine Angebetete maßlos genervt haben und das beruhte auf Gegenseitigkeit. Ihre Witze über Sexismus, Feminismus und Transgender-Personen prallten in den Wohn- und Esszimmern ab, schreibt Bauer in seinem Buch. Nach dem Besuch wurde dann im Privatchat über Megan gelästert. Oh mein Gott, was ist mit ihr los, soll es da geheißen haben. Oder auch Harry muss völlig verrückt sein. Wütende Bewohner eines peruanischen Amazonasdorfes haben 70 internationale Touristen auf einem Schiff als Geiseln genommen. Die Einheimischen protestieren gegen die Untätigkeit der Regierung nach einem Öleck im Amazonasgebiet. Unter den Geiseln befindet sich nach Angaben des Auswärtigen Amtes auch ein deutscher Urlauber. Lokalen Medienberichten zufolge sollen auch eine schwangere Frau und ein Baby in der Gewalt der Dorfbewohner sein. Die übrigen Touristen stammen aus den USA, Spanien, Frankreich, Großbritannien und der Schweiz. Der Gemeindevorsteher der Ortschaft Kuninico sagte dem Radiosender, der RPP. Die Urlauber würden auf einem Schiff auf dem Fluss Marañón festgehalten. Es gehe allen gut. Sollten alte Menschen oder Kranke darunter sein, dürften sie das Schiff verlassen. Mit dem Festsetzen der Urlauber wollen die Dorfbewohner die Regierung dazu bringen, etwas gegen ein Ölleck in der Region zu unternehmen. Zuletzt war immer wieder Öl aus einer Pipeline des Energiekonzerns Petro Peru ausgetreten und hatte den Fluss Marañón verschmutzt. Pikanter porno um den Namen Dior. Es streiten sich Darstellerin Gigi Dior, die den Namen laut Page 6 im vergangenen Jahr hat schützen lassen, und das französische Modehaus Christian Dior. Dem Medienbericht zufolge hat das Label mit Hauptsitz in Paris in den USA Klage eingereicht, weil Gigi Dior die Marke schädige. Die 40-Jährige, die vor allem für ihre Darstellung älterer Frauen bekannt ist, sagt, das ist lächerlich, mein Name hat nichts mit Mode zu tun. Und das Lustige daran ist, bei dem, was ich tue, trage ich normalerweise gar keine Kleidung. Allerdings versteht das Modehaus in der Sache offenbar gar keinen man lehne alle Güter und Dienstleistungen ab, von persönlichen Auftritten unter dem Namen Gigi Dior bis zu einer Website mit nicht herunterladbaren Fotos und Videos aus dem Erotikbereich. Gigi Dior pocht auf die Rechtmäßigkeit ihrer eingetragenen Marke. Wenn ich meinen Namen verliere, wäre das verheerend, weil ich bei Null anfangen müsste und alles umbenennen muss.
0: Und jetzt weitere
1: wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
3: Horrorhaus von Waldürn. Tatverdächtiger ist Psychoguru. Er gab den charismatisch-veganen Psychoguru und Ratgeberautor Nikolai G. ist der mutmaßliche Geiselnehmer und Serienvergewaltiger aus dem Horrorhaus von Waldürn. Er sitzt jetzt in der geschlossenen Abteilung einer Psychiatrie. Gemeinsam mit seinem Bruder soll der in Russland geborene Deutsche eine Frau vier Tage lang in seinem Haus gefangen gehalten, immer wieder vergewaltigt haben, Polizei und Staatsanwaltschaft vermuten noch mehr Opfer, teilen mit, er habe die Frauen im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit kennengelernt. Der gelernte Bäcker Nikolai G bezeichnete sich selbst als Persönlichkeitscoach, Gründer eines Persönlichkeitsbootcamps und Autor. Gerne zeigte Nikolai G auch öffentlich, dass er mit zwei Frauen zusammenlebte, gab sich als Beziehungsfachmann, ich habe auch so eine Neigung, viele Beziehungen zu führen. Ich bin auch seit 20 Jahren eine öffentliche Persönlichkeit. Ich möchte mit euch ein paar Punkte teilen, die wir immer beobachten. Dann könnt ihr euch einfach besser orientieren und dann habt ihr auf jeden Fall weniger Probleme in eurer Beziehung. So Nikolai G. Fragwürdige Preisgestaltung bilddeckt auf Visa Ticket-Trick bei Flixbus. Welche Rolle spielt das Endgerät bei der Ticket- oder Hotelbuchung? Die Anbieter drücken sich meist um klare Antworten, verweisen auf dynamische Preise. Bild checkt er jetzt die Preise bei Flixbus und Flixtrain und deckt einen fiesen Tickettrick auf, den alle Kunden kennen sollten. Das Brisante, die Fahrpreise von Bus und Bahn können in der App deutlich höher sein als bei der Buchung über den stationären Computer im Bildtest um die 15%. Beispiel, die Flixtrain-Fahrt von Hamburg nach Berlin kostet am Computer 12,99 Euro pro Ticket, in der App 14,99 Euro. Kein Einzelfall. Bild meint, das riecht nach Abzocke. Wie erklärt Flixbus die höheren App-Preise? Das Pressestatement. Es kann in Einzelfällen geschehen, dass sich Preise unterscheiden, wenn etwa Restkontingente auf der Website zu einem geringeren Preis angezeigt werden. Das System nimmt dies automatisch vor, falls nur noch Einzeltickets in einer Preiskategorie übrig sind.
4: Ihr hört
1: das Bild News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
4: Nach Mateschitz Tod, Minzlaff wird Red Bull-Boss. Personalsensation bei RB Leipzig. Geschäftsführer Oliver Minzlaff verlässt den Club, um im Red Bull-Konzern an die Spitze aufzusteigen. Nach Bildinformationen wurden die Mitarbeiter heute Morgen informiert, dass Minzlaff einer von drei neuen Geschäftsführern beim Brausewelt-Unternehmen wird. Minzlaff ist für Corporate Projects und Investments zuständig. Heißt, für alles, außer für die Getränkedose. Der frühere Bonner Leichtathlet hat alle Sportaktivitäten unter sich. Also die Fußballclubs Leipzig, Salzburg, New York, zwei Eishockeyclubs, das Formel-1-Team und wird so Oberboss von Weltmeister Max Verstappen. Und auch der Amerikas Cup gehört dazu und Minzler verantwortet den TV-Sender Servus. Wie kam es zu der Entscheidung? Auf Wunsch des verstorbenen Red Bull-Besitzers Dietrich Mateschitz, dessen Sohn und der thailändischen Eigentümer des Konzerns, wurde die Dreierlösung an der Spitze ausgewählt. Was wird aus RB Leipzig? Der Verein wird einen neuen Geschäftsführer brauchen. Noch ist offen, wer den Posten bekommt. Aber Minzlaff wird aus der Konzernzentrale mitbestimmen. Damit gilt nach dem mateschitz tod die Zukunft des Bundesligisten als gesichert. Bei eBay Kleinanzeigen wird ein Bunker verkauft. Zwischen Plunder und Klunker gibt's auch einen Bunker. Für stolze 1,6 Millionen Euro bietet ein Makler aus Mülheim an der Ruhr einen Atomschutzbunker aus dem Kalten Krieg bei eBay Kleinanzeigen an. Mitten im wunderschönen Xanten befindet sich ein höchst sicherer Zufluchtsort für sie, welcher den Herausforderungen zum Schutz einer Familie unter extremsten Bedingungen standhält, heißt es in der Annonce. Zwischen Feld und Wald im ländlichen Stadtteil Birten geht es eine steile Treppe zwölf Meter hinab unter die Erde. In ein 850 Quadratmeter großes Labyrinth aus vier Meter dicken Betondecken. Circa 1967 hat ihn die Bundeswehr errichtet, nutzte ihn als Fernmeldezentrale. 2001 zog der letzte von gut 50 Soldaten aus, weiß Makler Daniel Phillips. Elektrik, Sanitäranlagen und Belüftung sind noch weitestgehend erhalten. Schaltkästen, Trafos sehen gut in Schuss aus. Phillips? Nur die Militärtechnik und Munition wurde natürlich mitgenommen. Er übernimmt für den jetzigen Eigentümer den Verkauf. Interessenten gibt es schon, die ihn sich in seiner ursprünglichen Nutzung als Schutzraum vorstellen können. Aber man müsste bestimmt noch 150.000 Euro investieren, sagt der Makler. Bis zu 500 Leute könnten laut Philips im Falle einer atomaren Explosion für gut eine Woche Schutz in dem Bunker finden. Aber auch andere Anfragen kommen, für Filmdrehs als Paintball-Anlage oder Lagerfläche.
0: Sohn dreht im Streit ums Geld durch. Mit 68 Stichen erzählte er seine Mutter tot. Von Overkill sprechen Juristen bei so einem brutalen Vorgehen. Zunächst soll Jan S. mit Fäusten auf Kopf und Gesicht seiner Mutter, der pensionierten Friseurin Monika S. eingeschlagen haben. Dann stach der Gelegenheitsarbeiter laut Anklage mit zwei Messern 68 Mal auf Hals und Oberkörper seiner Mutter ein. Schließlich soll er ihr ein Kissen aufs Gesicht gedrückt und ihren Körper bis zum Hals mit einer Decke bedeckt haben. Vor dem Landgericht Itzehoe ist der Angeklagte geständig. Ich hatte seit zwei Monaten bei meiner Mutter in Barmstedt gelebt, weil ich arbeitslos war. Bereits vor der tödlichen Attacke war das Verhältnis angespannt. Dann ging es wieder darum, wie bekommt sie ihr Geld? Das war wieder der Klassiker, sagt er. Der Blutrausch am 4. Mai. Ich musste meinen Job nach einem Tag schmeißen. Es war mir dort zu laut. Dann habe ich mir Drogen und Rum reingehauen, sagt der Angeklagte. Anschließend sei er mit dem Rad zur Mutter gefahren. Wir haben uns gestritten, dann ist das alles eskaliert. Sie wollte mich mit einem Messer angreifen. Und ich nehme das alles auf mich, sagt es.
1: Das war der letzte Wunsch des Kokskönigs. Der eiskalte Drogenboss liebte den Norden heiß und innig bis zum letzten Atemzug. Ronald Blacky-Mieling ist mit 72 Jahren in Bremen an Lungenkrebs gestorben. Kurz vor seinem Tod äußerte er einen Wunsch. Er möchte in der Ostsee bestattet werden. Schneekönig nannten ihn hochrangiger LKA-Fahnder. Mit dem berüchtigten Betrüger Mike Wappler saß er in der Justizvollzugsanstalt Fußbüttel, genannt Santa Fu. Wappler zu Bild, wir haben vor seinem Tod häufig telefoniert und Abschied genommen. Er sagte mir, dass es sein Wunsch sei, verbrannt zu werden und dass die Urne in der Ostsee versenkt wird. Fast 33 Jahre seines Lebens saß Ronald Mieling im Gefängnis. Zum ersten Mal 1968 mit 18 Jahren wegen schweren Raubs. 1908 tötete er mit einem Komplizen bei einem Einbruch einen Fleischgroßhändler. Mieling galt als der deutsche Pablo Escobar, machte Geschäfte mit den kolumbianischen Drogenkartellen. Auch aus Südamerika, so Mike Wappler, hätten sich Trauernde nach Mielings Tod gemeldet.